0: Tensa calma en Villamella bajo la celosa vigilancia de la Policía Nacional. Negocios comienzan tímidamente a abrir sus puertas.
1: ¿De quién es? Es eh, responsabilidad ya de quien ejecuta la política en materia de seguridad. El jefe.
0: Ministro de Interior se desliga de situación que se vive en Villamella, luego de tiroteo que dejó tres muertos y cinco heridos. Dos muertos que incluyen madrastra de mantequilla. ...tras persecución por deudores en Sabana Grande de Boyá. Tarifa eléctrica podría elevarse el próximo año, lo adelanta el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte. Expresidente Hipólito Mejía está de acuerdo con retomar el voto y conteo manual para las próximas elecciones. Y presidente Luis Abinader... Anuncia inversión de más de 15 mil millones en programa de impacto del sistema educativo. Hola, muy buenas tardes. Qué grato no reencontrarme con todos ustedes. Soy María Cristina Rodríguez y les invitamos a que nos acompañen en esta primera emisión de Noticias RNN. Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos con las noticias. El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, se desligó del estado de sitio que, y de inseguridad que golpea a Villa Milla, alegando que ese es un problema directo de la policía como responsable de la ejecución del plan de seguridad. Nelson Mateo con los detalles. El país
1: tiene durante muchos años situaciones complicadas en materia de seguridad.
0: El ministro
2: de Interior se refirió a los niveles de inseguridad que sacuden a Villamella y sus principales barrios. Dijo que para tratar el tema está convocando a la Mesa de Seguridad Ciudadana para este jueves.
1: Entonces es un tema mucho más profundo que todos los dominicanos tenemos que poner de nuestra parte en lo que el gobierno sigue trabajando en materia de dar respuesta al tema de la seguridad ¿Qué falló en ese municipio? Es que yo no quiero emitir una opinión particular. De, de cosas, de casos que yo quisiera pedirle a ustedes, que la policía puede tener las informaciones más adecuadas porque nosotros lo que hacemos, repito, es diseñar la política de seguridad ciudadana que es ejecutada a través de la Policía Nacional y que la policía quien tendría que dar respuesta a la pregunta.
2: Jesús Vázquez Martínez dijo que la responsabilidad de lo que pasa en Villamella es de la policía. Sí, la política de seguridad ciudadana,
1: el Estrategio de Seguridad Ciudadana la, la dirigimos nosotros, la diseñamos nosotros. Ahora, la ejecución de la política, porque yo no soy general de la policía. ¿De quién es? Es responsabilidad ya de quien ejecuta la política en materia de seguridad. El jefe
3: de la policía
2: reconoció que Santo Domingo Norte es uno de los cinco municipios que se tiene en carpeta a intervenir para recuperar la tranquilidad. Nosotros tenemos
1: dentro de la Estrategia de Seguridad Ciudadana varios territorios. ...que habíamos priorizado intervenir. ¿Cuáles son sus territorios? Boca Chica... Villa Consuelo? El, eh, ...Zona Colonial... ...Villa Agrícola... ...San Cristóbal... ...y Santo Domingo Norte... ...son las
2: prioridades nuestras. El ministro de Interior y Policía... ...aseguró que los procesos de intervención... ...de esas comunidades violentas... ...se han dificultado... ...por la baja formación de los agentes... En la República Dominicana, el proceso de formación de un policía era seis
1: meses. Del año 2013 al año 2020, ningún policía duró más de tres meses en un proceso de formación. Hay policías que lo sacaban con un mes de formación.
2: Vázquez Martínez, sin embargo, informó que de cada tres muertes, dos son por violencia social y uno por acciones criminales. Nelson Mateo, RNN.
0: En San Felipe de Villamella, Santo Domingo Norte, se ha retornado a la normalidad, aunque tímidamente, en medio de una tensa calma, luego de los hechos violentos que cobraron la vida de tres personas y que mantuvo en estado de toque de queda a la comunidad en el día de ayer.
4: Oh, mírame, yo estoy nerviosa,
5: muy nerviosa. Y... En medio de la incertidumbre y la intranquilidad, los comunitarios en San Felipe de Villamella intentan volver a la cotidianidad. Ya algunos negocios han comenzado a abrir sus puertas, pero persiste el temor a que los hechos de violencia y criminalidad que dejaron el domingo tres muertos vuelvan a repetirse. Aquí la gente dice estar enfrentando los niveles de delincuencia más altos de la historia del municipio.
4: Tenemos una inseguridad que los tigres nos pasan por los lados con alma de fuego eh, de alto calibre. Entonces nuestros hijos están viviendo una inseguridad tremenda. Están trabajando yo no me yo no, yo no encontraba cómo buscarlos ni cómo avisarles. ¿Entiende? Entonces hay que hablar la verdad y decir que la, que la comunidad está molesta porque no hay una verdadera seguridad, no hay una verdadera protección de la policía y que, y que se les fue de la mano.
5: Según versiones, el conflicto habría surgido por unos terrenos ubicados en Mata San Juan, perteneciente a Santo Domingo Norte.
6: Son
7: conflictos relativamente eh, familiares, personales, no son conflictos ni siquiera políticos. Ahora, de que haya otro ingrediente... Y que haya dentro de lo mismo muerto un policía son circunstancias
5: la policía nacional aseguró que la demarcación está en orden y negó saqueos a negocios agregando que el tiroteo donde tres personas perdieron la vida y cinco resultaron heridas fue por un conflicto familiar
3: de villamella
8: san felipe todo este territorio se encuentra en los actuales momentos en calma en tranquilidad y que
5: por el hecho, al menos siete personas se encuentran detenidas para investigación en manos del Ministerio Público. Margaret Ramírez,
0: R.I.N.I.N. Aisladores de Santo Domingo Norte, preocupados por los niveles de inseguridad en la zona, pidieron una intervención policía con militar más numerosa y constante para recuperar la paz perdida. Cesarina
9: Ravelo nos dice por qué.
0: A las 8 de la noche no se puede transitar por ahí.
9: La violencia criminal y sus letales resultados impusieron sus propias reglas en Villamella. Tres muertos producto de un tiroteo que se produjo en un colmadón en el municipio. Lo mantiene bajo tensión, tal y como lo asegura esta residente en la zona del conflicto.
0: El asunto es que los delincuentes que se vieron involucrados en eso están alborotando el territorio y se habla de que se quiere y se busca venganza.
9: La secuela del funesto enfrentamiento mantiene la docencia y comercio parcialmente cerrado y un patrullaje policíaco militar activo, que para esta legisladora debe ser constante y más agresivo.
10: Que Ya ayer también, aparte de que ya tenemos tres, eh, fueron, hay algunos heridos y tenemos tres muertos y no queremos que vayan incrementando, queremos
6: cuidar a Santo Domingo Norte, Villa y esa zona que hay muchos niños.
9: Otros legisladores del municipio bajo tensión reclamaron a las autoridades policiales imponer el orden perdido.
11: Y todavía hoy, todavía hoy están cerradas porque hoy falta el, 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 sepultar a uno, ¿sabe? cuando van a, a sepultar a una persona de, del bajo mundo así, ellos van eh, haciendo un chapeo bajito, eh, todos los colmados que encuentran en la calle abiertos van saqueándolos a todos.
9: Ya que es penoso de que se hayan dejado a de los delincuentes, entonces... El gobierno debe de tomar carta en el asunto, crear una comisión para que eh, investigue todos esos casos. Los congresistas esperan que la intervención policíaco-militar surta sus efectos. En una sociedad como Villamella, cuya paz se ha visto interrumpida por la muerte de tres de su gente y un violento enfrentamiento que amenaza con extenderse por venganza. Cesarina Ravelo, RNN. Vamos a Santiago, donde se reportan al menos tres muertos
0: en distintos hechos ocurridos en Cienfuegos, San José de las Matas y en el ensanche Bermúdez. Y como nos cuenta Junior Marte, en el ensanche Bermúdez perdió la vida un menor de 15 años tras una trifulca frente a una cancha.
11: El techado del ensanche Bermúdez se convirtió anoche en un campo de batalla. Aquí perdió la vida el menor, Edwin Emanuel García, de 15 años, tras ser alcanzado por una bala en medio del incidente que se produjo frente a la cancha. Y aquí en este barrio todo vio lo que pasó. ¿Y saben quién fue? Yo quiero justicia para mi sobrino. Porque no fue un perro que mataron, fue un niño de 16 años. Que no, no andaba en problemas, ni había caído preso, ni nada, ni era ningún delincuente. Vivía lavando carro aquí para ganarse la vida. El menor tras la trifulca en la cancha salió huyendo y es cuando recibe el mortal disparo. En el incidente también otra mujer resultó herida.
9: Se una balacera, un tipo en un, un carro y tiró, estaba tirando plomo y se le pegaban para el impacto de bala a
10: mi sobrino.
4: Un hecho que nadie se lo esperaba porque era un niño muy sano y, y todo hay es que se muere bueno, pero... Los vecinos pueden dar fe testimonio porque se ve la muestra que hasta ahora no han dado el apoyo y ustedes lo ven. Entonces quiere decir que ahí se ve quién era ese niño.
11: Otro hecho se produjo esta mañana en San José de las Matas, donde sicarios mataron de al menos 17 balazos a un hombre que había sido deportado de los Estados Unidos.
12: Tanto el Ministerio Público, el INACI, como el Departamento de Homicidio andan camino para allá. Todavía el informe del caso no se ha hecho
11: la policía además comunicó que investigue el hecho donde supuesto delincuente adonis espinal recibió paliza de comunitarios de cienfuegos el hombre habría muerto dentro del destacamento
12: esta persona presentaba algunos golpes según el diagnóstico de Inací, golpe producido por moradores cuando le ocupan los robados que fueron dos puertas Esta persona estaba detenida porque se iba a conocer medida de cohesión.
11: Estos casos se suman a la lista de hechos de violencia y delincuencia... ...que arropa la ciudad corazón. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: Pasamos a otro tema. La madrastra de Wilkin García Peguero, alias Mantequilla... ...y un empleado de su empresa perdieron la vida en un accidente de tránsito... ...cuando el vehículo en que se desplazaba era presuntamente perseguido por desconocidos... El hecho mantiene consternados a los residentes en el municipio de Sabana Grande de Boyá, donde cientos exigen al propietario de la empresa 3.14 Inversiones Worldwide el pago de dinero invertido en su compañía. Queremos en directo a Scarlett
6: Wichardo con todos los detalles. Muy buenas tardes Scarlett, para ti. Gracias, buenas tardes. La deuda que mantiene el denominado Mantequilla con municipios de Sabana Grande de Boyá ha llevado a la desesperación a quienes invirtieron en su empresa. La situación ha provocado de momento dos muertes que son atribuidas a una presunta persecución a sus allegados.
8: Eso aquí en Ana Santana, los Mantequilla, Mira los talonario ahí.
6: Las víctimas fueron identificadas como Dulce María Romero de 52 años, madrastra de mantequilla y el empleado de la empresa 3.14 Inversiones Worldwide, Kelvin de Jesús Felipe Reyes, quienes se precipitaron en una camioneta próximo al cruce de Monteplata. De acuerdo con las versiones del hecho, estos eran perseguidos por personas a las que Wilkin García Peguero debe una alta suma de dinero.
11: Nosotros tenemos un programa de una semana ahí cumpliéndola a la gente proporcionalmente.
6: Desde el pasado jueves, residentes en Sabana Grande de Boyá viven momentos de tensión por el incumplimiento del pago por parte de García Peguero a las personas que invirtieron en su empresa. La compañía 3.14 Inversiones Worldwide cerró recientemente sus puertas de manera indefinida, situación que caldeó aún más los ánimos en esta demarcación. La madrugada de este miércoles, desconocidos arrojaron escombros e incendiaron gomas frente a la casa de Mantequilla, quien prometía multiplicar el dinero de quienes invertían en su empresa. 3.600.000 pesos. De
5: tres. No, bueno. Inversiones 3.14 Worldwide.
6: Los restos de la madrastra de Mantequilla son velados en la calle 9 del sector El Matadero, donde no se permitió el acceso a la prensa. El incumplimiento del pago de grandes sumas de dinero mantiene tensa a la comunidad de Sabana Grande de Boyá, donde pese a la situación muchos insisten en defender a Mantequilla, quien se decía era un multiplicador de dinero. Esta es la información que tengo de momento, paso contigo al centro de noticias. Gracias, Scarlett Guichardo reportando en directo desde
0: Sabana Grande de Boyá.
6: Nos vamos a comerciales,
0: pero al volver Hipólito Mejía, preocupado por situación de Haití, insiste en que organismos internacionales deben asumir el rescate de esa nación. Además, sabrá sobre el nuevo paquete de inversión destinado al sistema educativo que anunció el gobierno. Siga con Noticias RNN, primera emisión. Retornamos con más. El Consejo de Seguridad de la ONU pautó una reunión extraordinaria a las 3 de la tarde de hoy, miércoles en Haití, para tratar la crisis de inseguridad que vive ese país, agravado por un brote de cólera, mientras que la máxima representante de la ONU en Haití, Helen Lalain, instó al Consejo de ese organismo a tomar decisión urgente ante la situación que vive el empobrecido país. Tenemos más en el resumen internacional.
9: Los miembros del Consejo plantearon discutir una posible intervención armada de apoyo a las fuerzas haitianas para retomar la paz al país, que hasta ahora está controlado por grupos armados e imponer sanciones a los responsables de la violencia, incluidos los líderes de las bandas. Helen Lalain, máxima representante de la ONU en Haití, presentó un informe sobre las crisis política, social, económica y el terror que imponen las bandas armadas en todo el territorio ...con capacidad para mantener bloqueada la principal terminal petrolera... ...elevando la crisis humanitaria a su máxima expresión... ...con un brote de cólera que pone al desnudo el panorama catastrófico... ...que se fusiona entre demanda de salud... ...bajo el funcionamiento de los hospitales por la escasez de agua. Más de 100 migrantes haitianos fueron encontrados en una isla solitaria cerca de Puerto Rico... El grupo compuesto por 60 mujeres, 38 hombres y 5 menores entre 5 y 13 años fue detectado en la isla La Mona, según la secretaria del Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico, Anaís Rodríguez. La Organización Mundial de la Salud decidió hoy mantener la pandemia de COVID como una emergencia sanitaria internacional ante las incertidumbres que persisten, en particular la relativa a la evolución del virus que podría mutar para ser más peligroso y evadir la inmunidad. La decisión fue recomendada por un grupo internacional de expertos que forma el Comité de Emergencia de la OMS. Las autoridades del Departamento Colombiano de Córdoba anunciaron una recompensa de hasta 40 millones de pesos, un equivalente a 8.864 dólares, a quien informe sobre el paradero de los asesinos del periodista y líder social Rafael Moreno quien fue acribillado el pasado lunes en el municipio de Montelíbano. El ejército de Taiwán realizó un simulacro militar con fuego real para comprobar la capacidad de respuesta de sus tropas en un eventual ataque de buques y aviones de guerra por parte de China. El ensayo taiwanés se realiza en medio de las crecientes tensiones con Pekín, mientras congresistas estadounidenses ratifican apoyo de defensa a las autoridades taiwaneses. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue sorprendido deletreando desde un teleprompter la palabra punto en inglés en la URL de una web de la Comisión Federal de Comercio. Biden buscaba informar a la gente sobre cómo denunciar algún posible fraude en el marco de su programa de condonación de préstamos estudiantiles. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN. Seguimos con más.
0: El gobierno dominicano hará una inversión de más de 15 mil millones de pesos adicionales a lo presupuestado al Ministerio de Educación para intervenir más de 2 mil planteles a nivel nacional y otros proyectos. Anunció este miércoles el presidente Luis Abinader durante el lanzamiento del programa El Impacto del Sistema Educativo. Lauri Lamar nos amplía en directo desde el Palacio Presidencial.
10: Buenas tardes, Laurie. Gracias, buenas tardes. Transferencia de recursos económicos, construcción de nuevas aulas y edificaciones deportivas son parte de los proyectos que anunció hoy el presidente Luis Abinader durante el lanzamiento del programa.
12: Eficientizar el gasto público en educación.
10: El mandatario explicó que estos recursos serán distribuidos en 122 distritos educativos para el programa de mantenimiento correctivo.
12: Eso significa que los directores de centro y los directores de distrito van a poder ya identificar los problemas en cada una de sus eh, escuelas y liceos y localmente arreglar cualquier situación que se presente o que esté afectando el buen desenvolvimiento de cada una de esas infraestructuras.
10: El jefe de Estado también anunció el Programa Nacional de Inducción dirigido a 24.333 nuevos docentes que ingresaron este año en el sistema educativo preuniversitario con miras a mejorar la calidad de la educación pública.
12: Este programa que va a ayudar significativamente también a contribuir a la calidad de la educación tiene un presupuesto de 816 millones de pesos. El tercer programa es el programa vivienda feliz para los profesores en la cual en este primer programa al menos mil docentes van a poder beneficiarse de esta iniciativa.
10: El proceso involucrará a unos seis mil tutores que acompañarán al docente de nuevo ingreso para su inserción en el contexto institucional, social, cultural y comunitario de los centros educativos, asegurando el foco en el logro de los aprendizajes de los estudiantes. El plan anunciado hoy por el presidente Abinader además incluye la instalación de 3.000 nuevas aulas para beneficiar a 75.000 niños con una inversión superior a los mil millones de pesos para el año 2023. De mi parte, es todo retorno al estudio.
0: la la mar en directo. Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo iniciaron un paro indefinido de docencia en los centros regionales en demanda de aumento de los viáticos que les suministra la Academia a los que viajan al interior. Mientras advierten la huelga podría extenderse a la sede central y sumarse los empleados. Sí, Lady Saquino, en directo desde la UAS, nos amplía.
4: Muchísimas gracias y en efecto, esta paralización de los profesores en los subcentros de la UAS afecta a más de 80 mil estudiantes. Los docentes se quejan de que la universidad paga viáticos menores a la tabla estatal ...sumado a que la inflación los golpea.
12: Por almuerzo, el Estado contempla 900 pesos para almuerzo... ...y sin embargo la universidad contempla 555 pesos... ...y 2.000 pesos de hotel. Un hotel de 2.000 pesos en una zona turística es cualquier cosa... ...es de riesgo para un maestro. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que por lo menos... ...la universidad pague lo que paga el Estado a un profesional.
4: La Federación de Asociación de Profesores de la UAS advierte... La huelga se agudizará si no tienen respuesta positiva.
12: En este momento la docencia en la sede se mantiene, pero de no haber respuesta en las próximas horas o días, la federación estará reuniendo a los docentes, tomando nuevas acciones que podrían significar la paralización total de la universidad.
4: La Asociación de Empleados de la Academia apoya el paro que inició hoy por tiempo indefinido.
12: Pero estamos casi seguros que viene un respaldo total, no solamente a nivel de los recintos y los centros regionales, sino también a nivel de la sede central, porque hay muchas arbitrariedades que se están llevando a cabo por las autoridades que recientemente eh, fueron electas.
4: El próximo viernes FAPROWAS realizará una vigilia frente a la rectoría de la Universidad Estatal. Este jueves, o sea, mañana a las 10, ASODEMU también ha convocado a los empleados a una asamblea en la que no descartan unirse a los profesores en esta huelga. Por el momento, son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes
0: al set de noticias. Muchísimas gracias, Siledis Aquino, en directo desde la UAS. Postulantes que aprobaron el concurso de oposición en San Juan simularon un mercado en las instalaciones del Ministerio de Educación, donde demandaron ser designados en las plazas vacantes. Julio César Mateo nos dice más.
8: Los profesionales de la educación protestaron simulando vender diversos productos frente a las oficinas de educación en San Juan.
6: Porque sí hay, hay plaza y nosotros exigimos que nos nombren, que nos den nuestra plaza, que por ley no
8: ganamos. Lamentaron que a casi un año de haber aprobado el concurso, se ven precisados a mendigar lo que en buena lid han ganado. Ya nosotros no podemos exigirle a nuestros niños que vayan a la escuela porque lo primero que nos hartan es que nosotros somos profesionales y no estamos trabajando, que para qué estudiar. Narran que han agotado una serie de acciones para ser designados en el Ministerio de Educación sin obtener resultados positivos.
6: Y ya estamos cansados de tanta espera. Es injusto que después de ir a un concurso de oposición que lo exige la ley, pasamos nuestro concurso, a nosotros no se nos haya tomado en cuenta. Han violado el orden de la calificación, ya hemos mostrado a la prensa de las violaciones han nombrado el distrito 0205 de primaria una persona con 76 y una persona con 77
8: deploraron la actitud asumida por los funcionarios locales del ministerio de educación quienes se niegan a recibirlos alegando que no tienen potestad para resolver el problema
2: no sé qué es lo mal que hemos hecho
12: nosotros para que nos den nos ignoren tanto como lo han hecho estas autoridades, de no salir a informar, de no salir a decir qué están haciendo por los que estamos en el banco de elegible. Ya estamos cansados, como han dicho nuestros compañeros. Pero no vamos a detener nuestra lucha,
3: vamos a seguir luchando.
8: Los postulantes calificaron de abusivo que mientras quienes aprobaron el concurso están desempleados, las autoridades educativas estén contratando a profesionales que ni siquiera han participado en el proceso evaluativo. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: El expresidente Hipólito Mejía calificó como acertada la decisión de la Junta Central Electoral de volver a utilizar el voto y conteo manual para los comicios del 2024. Nuestra compañera Margaret Ramírez nos tiene más detalles de este y otros temas que abordó el ex jefe de Estado. Veamos.
7: A mí no me disgusta eso, ¿eh? Su aparato ha jodido mucho el país.
0: El
5: expresidente Hipólito Mejía se refiere a los equipos del voto automatizado utilizados por la Junta Central Electoral en las fallidas elecciones municipales del 2020. Con ello, justifica la decisión del Pleno de retornar al voto y conteo manual para los comicios municipales, congresuales y presidenciales del 2024.
7: Eso no es un avance, ¿no? Eso fue, hubo mucho, mucho cuestionamiento. Pero bueno, yo, yo tengo fe en la, en la Junta y la dirección de la Junta que tomó su medida, después de oír a todo el mundo.
5: En otro orden, abordando la crisis e inestabilidad en Haití, el exmandatario insistió en que los organismos internacionales deben asumir el rescate de esa nación, considerada como una bomba de tiempo.
7: Canadá, Francia y Estados Unidos, que enfrenten ese muerto que es fundamentalmente de ellos, ese es un muerto que nos toca a nosotros, pero no tenemos que hacernos, hacernos cargo de eso, ¿no?
5: El exmandatario además se refirió a la situación de incertidumbre que se vive en Villamella Santo Domingo Norte.
7: Eh, hay, hay medidas y hay autoridades para eso, que actúen las autoridades y, y con respeto a la dignidad humana.
5: El exmandatario fue abordado por los medios luego de disertar como orador invitado en el marco de la deudésima conferencia anual de ministros de minería que se desarrolla en la República Dominicana
0: hasta el próximo 20 de octubre. Margarita Ramírez, RNN. De su lado, el ex miembro de la Junta Central Electoral, Eddie Olivares, respalda la resolución del órgano de comicios que dispone el voto manual para las elecciones del 2024, aunque afirma que el escrutinio debería ser automatizado para agilizar el proceso.
12: Todo lo otro debería estar automatizado, pero en un proceso en el que se cumpla con todos los requisitos eh, de pruebas. De, de, porque todo lo que se hace en materia electoral automatizado tiene que pasar por un proceso de auditoría, de, de, de planes pilotos para comprobar que funciona, de, de pruebas de, de la votación, eh, porque ahí no se puede cometer errores. Entonces, todo lo automatizado tiene que ser con base sólida.
0: El también coordinador ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno dijo que la escogencia de Abel Martínez como virtual candidato a la presidencia por el PLD no representa una amenaza para la posible reelección del presidente Luis Abinader, ya que en estos momentos la disputa es entre los partidos de oposición por alcanzar el segundo lugar. Nos vamos a comerciales cuando retornemos más de la actualidad. Recuerde que usted también puede enterarse... ...por nuestras redes sociales, por nuestro portal web, por el canal de YouTube... ...enviarnos sus denuncias e imágenes por nuestra cuenta de WhatsApp... ...o escuchar nuestras jornadas informativas por las distintas plataformas de audio. Gracias por continuar con nosotros. Los eventos de la guerra entre Ucrania y Rusia así como la presión por el gas natural podrían llevar a la República Dominicana a enfrentar costos más elevados para adquirir los combustibles, lo que también pudiera impactar y encarecer la tarifa eléctrica para el 2023. Margaret Ramírez nos dice por qué.
1: Lo que sí puede tener es riesgo
11: de un poco más cara la energía...
5: El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, aseguró que la República Dominicana es uno de los países que ha mantenido mayor estabilidad en cuanto a los precios de la energía eléctrica, pero que será difícil salir ileso de la crisis mundial que vive el sector. Con ello explica que aún no se puede establecer un monto ante el posible aumento de la tarifa para los consumidores en el 2023, ya que eso dependerá de los precios de los combustibles.
1: No podemos salir completamente y ileso de esta crisis mundial, siendo nosotros un país que ni tiene carbón, ni tiene petróleo, ni tiene gas natural. Es, es un país netamente importador.
5: La vicepresidenta y coordinadora del Gabinete Eléctrico, Raquel Peña, dijo que trabajan para garantizar el suministro y abastecimiento del gas natural en el país. Y
6: precisamente estamos haciendo lo que hay que hacer, lo propio, y es pues eh, buscar eh, que realmente nosotros podamos conseguir como país ...tener la cantidad suficiente
5: al mejor precio... ...afirman que el gobierno a través del gabinete eléctrico... ...trabaja para garantizar al pueblo abastecimiento y buenos precios...
1: ...el pueblo dominicano y el sector que está conduciendo... ...el sector eléctrico de la República Dominicana... ...trabaja todos los días con todos los esfuerzos... ...por garantizar al pueblo dominicano dos cosas... ...abastecimiento pleno de electricidad... ...y un precio que pueda ser... Eh, eh, ...que sea adecuado...
6: ...hacer lo que sea necesario para que toda la ciudadanía pueda recibir energía eléctrica a un precio que realmente sea eh, acorde
5: con la, la, lo, lo que realmente está pasando. Raquel Peña, vicepresidenta y coordinadora del Gabinete Eléctrico, y Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, hablaron en estos términos al participar en la clausura de la 12 Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas, donde fue reconocido el expresidente Hipólito Mejía por sus aportes al sector minero. Margaret Ramírez, RNN.
0: La Asociación Dominicana del Cemento admitió que el alto costo de ese producto frenó ese tipo de inversión en el país, aunque el gobierno proyecta obras por más de 20 mil millones adicionales en obras públicas para el próximo año. Nelson Mateo con los detalles en directo.
12: La construcción a lo largo de los últimos años se ha convertido en el principal sector de la economía dominicana. Los
2: resultados del análisis financiero fueron presentados por el economista Roberto Espravel, quien ve poca posibilidad de que el cemento baje su precio, aunque apuesta a la estabilidad macroeconómica.
12: Hay, hay que ver que el, que el cemento, uno de los principales insumos que tiene para fines de, de transformar la materia prima en cemento es el costo de energía. Y, y no es eh, secreto que uno de los grandes impactos que hemos tenido este año es el costo de los combustibles y, y por ende la transformación que eso tiene en la, en, la in, en la industria del cemento.
2: La Asociación Dominicana de Productores de Cementos Espera que el petróleo y la energía se estabilicen de manera que puedan presionar a la baja el costo del cemento, un producto básico para el sector de la construcción. El gas va a subir muchísimo, la electricidad va a seguir subiendo dentro de estos problemas que se tienen con, con el gas, pero se espera que los grandes países intervengan y se lleguen a acuerdos que puedan permitir que todo esto llegue y se estabilice a los precios que se tenían hace... Hoy dos o tres años. El ministro de Obras Públicas de la de su lado dijo que a pesar de la fluctuación de los precios del cemento y otros insumos, las obras estatales no se han detenido.
7: Hacer mayor inversión, pero la solidez de la economía dominicana ha permitido que hayamos podido enfrentar esas alzas y gracias a Dios hasta ahora los proyectos por temas financieros no se han visto detenidos.
2: Según Ascensión, actualmente el gobierno tiene en proceso de construcción más de 600 obras con una inversión que supera los 250 mil millones de pesos.
6: Mira,
7: 600 y tantas obras estamos en ejecución en este momento. Inclusive deberán de entrar unas 60 o 70 como consecuencia de los daños del huracán recientemente.
2: El conferencista financiero Roberto Espradel dejó claro que el sector construcción se ha sostenido gracias a la estabilidad financiera garantizada por la política monetaria del Banco Central Nelson Mateo R.N.N.
0: Con una inversión superior a los 80 millones de pesos la autoridad portuaria dominicana dejó iniciados los trabajos de construcción de dos muelles pesqueros y turísticos en las comunidades Yeguada y Asfalto municipio de Miches, provincia El Ceibo el director ejecutivo de la institución Jean Luis Rodríguez aseguró que con la iniciativa se busca renovar e impulsar la actividad pesquera, dinamizar la economía local y crear nuevas fuentes de empleo y con ello dignificar la vida de los que viven del mar.
8: Nosotros con este proyecto buscamos seguir dinamizando la economía local, dando mayores facilidades a que cada uno de nuestros pescadores puedan desarrollar su actividad de manera digna. Hoy día, si ustedes ven, estamos no solamente desarrollando un muelle pesquero, sino un destino nuevo en Miches que la gente podrá venir y disfrutar y aprovechar el maravilloso turismo que tiene nuestra provincia y que tiene de manera muy especial esta bella zona de Miches.
0: El Plan Nacional de Muelles Pesqueros, acción de la gestión de Jean Luis Rodríguez en la Autoridad Portuaria Dominicana, en una primera etapa, además de la yeguada y asfalto en Miches, ha intervenido muelles en Sabana de la Mar, Boca de Yuma en Higüey, La Caleta en La Romana, Las Salinas en Peravia, Palenque en San Cristóbal, Cabeza de Toro en Punta Cana, el Muelle Público de Santa Bárbara de Samaná y el Muelle Pesquero de Sánchez.
3: Iniciamos la entrega deportiva, hablando del béisbol invernal de la República Dominicana Tres partidos en la fecha número 4 del actual torneo dedicado a Don Tomás Troncoso Los Tigres del Licey con Chávez Leblanc, el antesalista que pegó cuadrangular Le ganó a los gigantes dos carreras por una, siguen invictos Orlando Caliste sigue dando cuadrangulares, es el segundo de la campaña 3 por 0, las Águilas le ganaron a los toros y a las estrellas ...aguantaron el empuje de los Escarlatas... ...y los derrotaron siete carreras por seis ...y brillaron las estrellas... ...en el estadio Quiqueya, Juan Marichal... ...los Tony Barreiro... ...los juegos de la UAS... ...comienzan este viernes... ...versión 41... ...1.700 atletas... ...16 disciplinas... ...a la carga... ...por otro lado en el... ...baloncesto superior... ...Bameso... ...le ganó a San Lázaro... ...92-87... ...un juego que lo mantiene invicto... ...con 2-0... y ...a segunda hora de este miércoles... ...se van a enfrentar... ...Bameso, Mauricio... Vamos a ver quién se queda con la supremacía a la mitad del round robin porque Mauricio le dio una pelita a huella del siglo. En las grandes ligas, Giancarlo Stanton disparó cuadrangular en tres carreras que fue suficiente para asegurar la victoria ante los guardianes de Cleveland. Los Yankees también tuvieron Aaron George conectando cuadrangular. Hoy comienza la serie Houston. Yankees a las siete y media. Los Phillies picaron delante con Bryce Harper y... Carl Schreiber conectando cuadrangular 2 por 0. Cuatro hits solamente en, esos, en ese juego entre San Diego y Phillies. Boston le ganó 126, 117 a Filadelfia. Al Horford solo. 6.5 rebotes, estas y otras informaciones en nuestra página web. Ahí está la crónica de Stephen Curry, y los guerreros de Golden State que le ganaron a los Lakers. 30, más de 30 puntos para LeBron y para las informaciones son muy pero muy detalladas recuerden nuestras redes sociales Noticias RNN para que la disfruten siempre, María Cristina bienvenida sigo contigo
0: muchísimas gracias Manuel y contigo despedimos esta primera emisión de Noticias muy buenas tardes a todos y a todas